0: Einen wunderschönen guten Morgen auch alle, die ihr hier seid und alle, die ihr dort seid, hinter dieser Linse. Schön, dass wir zusammen sein dürfen, hier und dort. Das ist ein Vorrecht, das wir als Christen immer wieder haben dürfen, uns zu versammeln unter Gottes Wort. Wir haben im ersten Lied gesungen oder gehört hier, zu Hause hoffen wir ein bisschen mitgesungen, das Gott unser Herz berühren muss, dass seine Wahrheit dorthin entspricht. Das ist mein Anliegen für heute Morgen auch, dass Gott zu uns redet und unser Herz damit auch berührt. Wir tragen hier alle Masken, nur hier vorne nicht. Also ich habe bisher auch noch einige tragen, aber ihr wisst vielleicht, vor allem die Brillenträger, wie problematisch das sein kann. Wir als Redner hier vorne ist es noch schwieriger, wenn du drei Sachen hinterm Ohr hast. Ja, eine Brille, ein Mikrofon und dann noch die Maske. Und wenn du das hier vorne schnell abnehmen willst, hast du garantiert das verstreut. Also es ist gar nicht so einfach hier Masken, Brillen und Mikrofondompteur zu sein. Da muss man schon ein bisschen Übung haben und die habe ich noch nicht ganz. Deswegen habe ich die Maske vorher abgelegt. Es wurde schon gesagt, wir waren in einem in einer Serie, wo es so um Ziele in unserer Gemeinde geht. Und heute geht es um etwas anderes. Heute geht es um Dreams, Träume. Heute geht es darum, dass wir von einem Ort zum anderen kommen. Dass wir uns auf den Weg machen und Vorstellungen entwickeln, wohin wollen wir. Ähm, da ist noch nicht so ganz fix. Da werden so ein bisschen Richtungen vorgelegt, Schwerpunkte, wo wir ein Stück auch miteinander träumen können, wo wir uns gegenseitig auch sagen können, ja, das ist richtig gut und da habe ich eine Idee auf diesem Weg dorthin. Also heute sind wir dort auch, wo, wo jeder von euch gefordert ist und sagt, ja, das ist eine gute Idee, da, da, habe ich, da kann ich weitermachen. Und um das geht es jetzt und in dem Zusammenhang geht es natürlich, wir müssen irgendwo von diesen Dingen auch, begeistert sein. In der letzten Gemeindeversammlung hat der Raphael das ein bisschen vorgestellt, um was es dort auch geht. Da haben wir verschiedene Punkte aufgezählt, insgesamt was war das? Sieben. Ah, fünf Punkte. Und wir werden heute uns heute zwei davon anschauen. Wir werden immer wieder auf diese Dinge auch in nächster Zeit zurückkommen, auch im Gespräch mit euch. <lacht> Und diese zwei Punkte sind heute, wir träumen von einer Gemeinde, in der jeder von Gott begeistert ist. Und als zweiten Punkt, wir träumen von einer Gemeinde, die das Beste für Klagenfurt nicht will, sondern tut. Wir träumen und für diese Träumereien haben wir in dem ersten Punkt das Wort Begeisterung gewählt. Ich bin nicht ganz sicher, ob das ideal ist, aber wir können an diesen Sachen noch etwas feilen. Also wir brauchen jedenfalls mal begeisterte ältere Leute in unserer Gemeinde. Wir brauchen begeisterte jüngere Leute in unserer Gemeinde. Äh, insgesamt sollen wir also alle begeistert sein. Natürlich stellt sich noch die Frage begeistert, wovon, wozu, wohin? Und unser erster Punkt führt uns dort mitten hinein in dieses Thema, begeistert für unser Zentrum, für Gott. Und hier habe ich schon, ich weiß nicht, wie es euch damit geht, aber ich habe bei der Vorbereitung so ein bisschen Bauchweh gehabt. Begeistert für Gott, habe ich gesagt, ja, aber... Ähm, ich weiß nicht, ob es euch auch so gegangen ist, ein bisschen. Schon bei, bei der Vorbereitung und wie wir das, das formuliert haben, ein bisschen, haben wir gedacht, oh, da fehlt irgendwas oder ist es irgendwas zu viel oder ist es ist nicht so ganz das Wahre. Und als, als ähm, guter Theologe, der ich ja gemeint zu sein, ähm, habe ich in der Bibel versucht, das irgendwie nachzuschauen, das Wort begeistert. In der Art, wie wir es im Allgemeinen verwenden, gibt es das nicht. Es gibt ähm, die Worte, Hingabe und, und Geist erfüllt und alles Mögliche noch dort. Und dann habe ich nachgeschaut in, in, in Lexikas und Definitionen und bin auf eine interessante ähm, Erklärung, Definition gestoßen. Der Professor Gerald Hütter ist vielleicht ein bekannt, ein ein oder anderen bekannt. Er ist ein sehr bekannter Neurologe im deutschsprachigen Raum in Göttingen, arbeitet und wirkt er. Der hat den Spruch gesagt, diesen Satz gesagt, Begeisterung ist der Dünger für das Gehirn. Ganz allgemein, Begeisterung ist der Dünger für unser Gehirn. Warum? Das Wort an sich Begeisterung ist ein ganz interessantes Wort. Es ist an sich Begeisterung, es ist eine Fähigkeit, die kann hat jeder, die ist angeboren. Eine Emotionslage die kann jeder irgendwo nachvollziehen bzw. immer wieder selbst erleben. Begeisterung ist helle Freude, Entzücken, freudige Euphorie, Erquickende, Ermunterung, glühendes Interesse, feuriger Eifer, Elan, Feuer, Inbrunst, wie ein Rausch. Die alten Griechen sprachen nicht von, von Begeisterung, sondern eigentlich mehr von Enthusiasmus. Das war ihr Wort dafür mehr. Enthusiasmus. Dessen ursprüngliche Wortbedeutung ist eigentlich entheos. Das heißt eigentlich in mit Gott oder von Gott inspiriert sein, von Gott erfüllt sein. Da habe ich gedacht, okay, Enthusiasmus, nicht schlecht. Wenn Begeisterung das ist, kann ich mich ziemlich gut damit identifizieren. Gerhard Hütter sagt eben, Begeisterung ist der Dünger für das Gehirn. So drückt es dieser Neurologe eben aus und sagt, jedes Mal kommt es dabei zur Aktivierung von emotionalen Zentren. Und zwar dadurch, dass die Nerven im, im, im emotionalen Bereich des Gehirns angeregt werden, werden ähm, Botenstoffe ausgesandt bis an die Enden der, der Nervenzellen. Das heißt, in, innerhalb der Nervenzellen geht alles elektrisch, aber am Ende geht es chemisch. Und da werden Vorgänge angeregt, um neue Verknüpfungen zu machen. Und die Begeisterung ist das, was unser Gehirn auch zusammen verknüpft. Ja, Jetzt wissen wir, warum die älteren Leute nicht mehr so gut verknüpft sind hier oben. Ihnen fehlt die Begeisterung. Und wisst ihr was? Es stimmt. Heute in der neurologischen Forschung Geht man davon aus, dass ein Teil, warum ältere Leute nicht mehr so flexibel sind, verknöchert werden, uns die Worte manchmal fehlen hier vorne, weil wir so selten noch begeistert sind. Diese hocherfreute von etwas erfüllt sein. Kinder, kleine Kinder, das ist bis 50 Mal am Tag. Und da oben ist ein Feuerwerk. Da gibt es Verknüpfungen, unwahrscheinlich. Wenn ich meine kleine Enkelin jetzt mit ihren sechs, sieben Monaten anschaue, was macht man dann? Was mache ich als Opa dann? Dann schaue ich ihr ins Gesicht, lächle sie an, mache Bubu, haha, ja, all die dummen Sachen, die ich sonst nie mache, hier vorne jedenfalls nicht. Und irgendwann denkt sich die Kleine, also der ist so dämlich, jetzt muss ich ihn auslachen. Ja, und dann schenkt sie mir ein Lächeln. Sie ist begeistert von ihrem Opa. Und dadurch, dass sie mir ein Lächeln schenkt, das Lächeln geht ja nicht nur, hm, hm. sondern im Allgemeinen geht dieses Lächeln bei den Babys durch den ganzen Körper. <lacht> ja, durch den ganzen Körper. Tausende von Nervenzellen werden hier oben angeregt. Angeregt neu verknüpft zu werden. Enthusiastisch, freudig, begeistert. Bei den kleinen Kindern fällt uns das noch so leicht, gell? Wenn ich hier vorne stehe und euch anlächle und euch angrinse, dann denkt ihr, was für ein Esel da vorne vielleicht. Also ganz so leicht ist es mit euch ja nicht. gell? Später, wenn sie in die Schule kommen, dann reduziert sich dieses 50 Mal am Tag zu 10 Mal etwa. Und bei den meisten Kindern passiert diese zehnmalige Begeisterung am Tag nicht in der Schule. Also bei mir war es ganz sicher so der Fall. Und dann reduziert sich das auf einmal die Woche oft. Bei denen, die gut drauf sind, vielleicht einmal am Tag. Ist das ein Wunder, dass wir hier oben etwas schwerfällig werden? Und jetzt haben wir als ersten Punkt, wir träumen von einer Gemeinde, die begeistert ist von einem großartigen Gott. Und dann sitzen wir alle drin und nicken ganz ernsthaft. Ja. Und ich denke, dass das einer unserer Probleme auch in der heutigen Christenheit ist. Dass wir das abnicken und sagen, ja, das ist richtig. Tief ernst. Und es berührt unsere Seele, unser Herz, unsere Emotionen sehr wenig oft. Das ist die eine Seite davon. Wenn ich hier weiterklicke, wir träumen von einer Gemeinde, in der jeder von Gott begeistert ist, hm. wird der eine oder andere sagen, ja, ja, wir träumen ja davon, wir sind ja auf dem Weg dorthin. Schön. Und ich denke, das ist auch gut. Also machen wir uns wieder neu auf den Weg dorthin, von diesem Gott begeistert zu sein. Aber was heißt das jetzt? Ich habe versucht, das ein bisschen auseinander zu zu glauben, weil Begeisterung heute ganz, ganz viele Nuancen haben kann. Ich bin begeistert heute, dass ein so ein toller blauer Himmel da draußen ist, schönes Wetter. Hergefahren, fast minus zehn Grad. Wow! Aber wenn es morgen regnet oder schneit, dann ist die Begeisterung schon wieder weg, gell? Ich bin begeistert, dass meine Frau vielleicht, ich weiß es jetzt nicht, sie schaut es wahrscheinlich zu, mir ein tolles Mittagessen macht. Nein, das muss sie jetzt nicht, gell, Lies? Ich bin begeistert von allem Möglichen. Und damit heißt, ich bin emotional ein Stück aufgerührt. Ha, schön. Begeisterung ist immer positiv. Ja, ich bin negativ begeistert. Geht nicht. Begeisterung ist immer positiv. Aber Begeisterung ist beim, im weltlichen Bereich, in unserem Sprachgebrauch, im Allgemeinen, unsere, unsere Ode an die, an die schöne Welt letztlich, ist letztlich eigentlich irgendwo Freude, schöner Götterfunke. Ja? Dieses, wow, ist das toll. Irgendwie. Und es erfasst uns im Allgemeinen körperlich und seelisch, gemütsmäßig. Das ist unsere normale Vorstellung von Begeisterung. Die biblische Art von Begeisterung ist etwas mehr. Die biblische Begeisterung, und da finde ich das deutsche Wort eigentlich gut, Begeisterung. B Be ist im Deutschsprachigen immer etwas, was zugeordnet ist, was dazugehört. Ja? Eine Begeisterung sinnung ich singe ich sinne darüber nach eine besprechung ich rede zueinander eine beziehung es zieht mich zueinander begeisterung heißt hier ist ein geist mit drinnen Ich möchte dieses wort zu mitnehmen geben begeisterung ist nicht nur Beseelung oder b Be Körperung, sondern im Zentrum steht ursprünglich eigentlich Gottesgeist. So wie im Griechischen das ähm, Enthusiasmus, es heißt Enthos, dass eben Gott drinnen ist. Das ist eigentlich das Zentrale, nicht nur Körper und Seele und das ist so wichtig, dass wir das auch immer wieder im Hinterkopf haben. Das heißt, nicht jedes schöne Gefühl ist automatisch eine tolle geistliche Erfahrung. Ein schönes Gefühl heißt nicht, ich bin jetzt Gott ganz besonders nahe. Nicht automatisch. Aber ein schönes Gefühl zusammen auch mit Gottes Geist in meinem Leben kann genauso da sein, ist vom an, vom Spüren her das Gleiche. Aber die Bibel sagt, es muss mehr sein. Es gibt zwei Beispiele dort in der Bibel dafür und die habe ich hier oben auch hingeschrieben, die das, das eigentlich sehr gut zum Ausdruck bringen. Das eine ist der Palmsonntag. Der Palmsonntag war ein Erwartungssonntag, wo Jesus einreitet nach Jerusalem und die Leute, die dort das mitbekommen, denken, wow, dieser Wunderheiler, dieser Prophet, jetzt kommt er nach Jerusalem. Und in Jerusalem regieren wir und unsere Feinde. Und wenn der König wird und der seine Wunder einmal gegen unsere Feinde und seine Wunderkraft gegen die Feinde einsetzt, dann. Und dieser Gedanke, das schwappt über. Und der eine fängt an zu singen und der andere tut einen Palmenzweig auf den Boden und der dritte legt seine Kleider dorthin vor diesen Wunderheiler, der da einreitet. Und der eine kommt drauf, der stammt doch aus dem Stamm Davids. Der große König. Und dann wird angefangen zu singen und die Begeisterung wächst. Hier wird was Großartiges, hier könnte was draus werden. Eine große Begeisterung für eine Sache, für eine Idee, ein schönes Gefühl dabei. Die haben gesungen: Halleluja, gesegnet sei der Kommt im Namen des Herrn aus dem Stamm Davids. Die waren absolut begeistert. So tolles Gefühl auch. Wahrscheinlich kennt der eine oder anderes von uns, ja? Mindestens beim Fußball, ja? Kennen wir das? Da schießt unsere Mannschaft ein Tor. Ja, schon das Dritte. Und Dann sitzt wir da vor Fernseher oder im Stadion und sagen, es ist schon das Dritte, weil letztens langweilig. Nein, wir sind mitgegangen. Ja, und hat's geschafft. Und dann ist die Begeisterung da. Alles springt auf. Oder Eishockey oder Sport. Oder wir Österreich haben beim Skifahren wieder mal gewonnen. Ja, in den letzten Tagen ist nicht ganz so gut gegangen dann hält sie die Begeisterung in Grenzen. Versteht ihr, wir identifizieren uns mit etwas, mit unserer Seele, mit unserem Gemüt und dann macht unser Körper mit. Wow, ja, zack. Und Das ist okay. Die Fähigkeit hat uns Gott gegeben. Aber sie ist nicht automatisch geistlich. Sie ist nicht automatisch, oh, wenn ich begeistert bin, dann bin ich Gott näher. So läuft es nicht. Aber es kann auch so sein, nämlich wenn Gottes Geist mit drinnen ist. Und dann kann ich Umstände haben, die ganz anders sind und ich bin auch trotzdem begeistert. Zur Pfingsten, da ruft diese ganze oder diese halbe Stadt, Halleluja, jetzt kommt er. Und vier Tage später ruft die halbe Stadt Kreuze gehen. Diese Art von Begeisterung, die auf den Moment bezogen ist, ist äußerst wankelmütig. War die Begeisterung am äh, zu, zu, beim, Sonntag, beim Sonntag nicht echt? Natürlich war die Begeisterung echt. Aber nicht tief genug. Nicht auf das richtige Zentrum. Oder nur auf eine Oberfläche des Zentrums. Versteht mich richtig? Ich darf mich für Dinge und Sachen begeistern. Ich darf es genießen. Ich darf ein Fußballspiel auch genießen und dann aufspringen beim Tor. Das ist okay. Aber deswegen bin ich kein großartiger Christ. Aber es gibt eine zweite und das ist, wo Gottes Geist nicht beseelt und ich in der Nähe Gottes stehe und ich merke, wow, da war er mittendrin. Und das ist die Begeisterung, nach der wir uns sehnen. Wir träumen von einer Gemeinde, in der jeder von Gott begeistert ist. Und diese andersartige Begeisterung ist nur ein bisschen weiter. Johannes 12, dieser Einzug in Jerusalem. Und ein paar Blätter weiter in Apostelgeschichte 5. Am Ende. Da haben die Jünger mit Begeisterung davon erzählt, wie dieser Jesus, der in Jerusalem eingeritten ist, wirklich der Messias ist. Wir haben ihn nur falsch verstanden. Aber er ist der Messias. Und wir wissen es ganz tief, weil er seinen Geist in uns gelegt hat. Der Petrus sagt, ich bin noch verändert. Als der hingerichtet wurde, ist, habe ich nicht gesagt, ihr macht was falsch. Da bin ich, habe ich gesagt, ich kenne nicht einmal. Und heute stehe ich auf dem Tempelplatz, riesiger Platz dort, diesem, in Jerusalem im Zentrum und verkündige ihn als den Messias. Und er wird gefangen gesetzt mit den anderen. Und sie kommen vor den Hohen Rat. Der berät sich über sie, was sollen sie jetzt machen mit diesen komischen Sekten, die alles durcheinander bringen in ihren Augen von dem Hohen Rat. Da heißt es in Vers 40, und als sie die Apostel herbeigerufen hatten, schlugen sie sie. Und das, was dort passiert ist, ist, sie geißelten sie. Da hat man einen blutigen Rücken. Sie geißelten sie und geboten ihnen nicht mehr in diesem Namen Jesu zu reden und entließen sie. Sie nun gingen aus dem Hohen Rat fort und weinten bitterlich. Nein, da steht nicht da. Wisst ihr, was da steht? Sie gingen aus diesem Hohen Rat fort mit blutigem Rücken. ja? Voller Freude, dass sie gewürdigt worden waren, für den Namen Schmach zu tragen. Voller Freude, weil sie durch die Situation diesem Jesus noch näher gekommen sind noch mehr verstanden haben, um was es hier geht. Wir werden nach im zweiten Teil das uns noch mal ganz kurz anschauen. Für mich ist dieser Teil immer ein, ist ein Stück Verrücktheit drinnen. Ich meine, reicht das schon, wenn ich mir mit dem Hammer auf den Finger haue? Also normalerweise sage ich da nicht Halleluja. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ja. Weiß den Herrn, ich habe mir auf den Finger gehauen. Ja, also bei mir ist das nicht so, was wie bei euch ist. Und die sind gegeißelt worden, aber sie wussten genau wofür. Sie haben plötzlich verstanden, wenn ich gelitten habe, werdet ihr auch leiden. Wenn sie mich verfolgt haben, werden sie euch auch verfolgen. Und der Paulus sagt, wir werden mit dem Leiden, was wir tragen, das vollenden, was Christus begonnen hat. Wir werden an der Schuld und Sünde und Verkommenheit dieser Welt leiden, weil wir Christi Nachfolger sind. Weil wir Christi Haltung haben, nehmen wir lieber Leid auf uns, als es anderen zuzufügen. Das ist die christliche Einstellung. Haben wir die? Okay, wir sind ja auf dem Weg dorthin. Wenn wir begeistert für Gott wirklich sind, dann müssen wir es in seinem Geiste sein. Begeistert von seinem Geist für ihn. Sonst ist es ein menschlich-fleischlicher Enthusiasmus. Und bitte verwechseln wir die zwei nicht. Aber natürlich hat das mit Emotionen zu tun. Ich bin überhaupt nicht gegen Emotionen. Ja? Wenn es zwar manchmal ein bisschen trocken und als Techniker sowieso, aber ich bin nicht gegen die Emotion. Und ich freue mich an diesem Herrn immer wieder. Und ich bekomme manchmal die Tränen im Umgang mit diesem Herrn, weil er mir auch andere Dinge auch noch zeigt, in mir und in meinem Umfeld. Und ich möchte, dass ich nicht verkümmere. Ich möchte nicht abgebrüht werden. Seelisch. Nein, aber ich möchte, dass der Geist Gottes darüber wacht und nicht meine Seele. Dass der Geist Gottes über meinem Körper wacht und ich auch weinen darf oder mich freuen und lachen darf. Aber ich möchte, dass mein Körper ein Tempel des lebendigen Gottes ist und nicht ein Tempel meiner Emotionen. Aber in diesem Tempel sind auch Emotionen. Aber der, der darüber herrscht, soll Gott sein durch seinen Geist. Okay, das wollte ich am Anfang nur so klarstellen. Und da merke ich, dass diese Begeisterung auch etwas mit dieser Hingabe zu tun hat. Der Raphael hat uns das letzten Mal auch gut erklärt. In dem anderen Punkt, auch wo es um Dankbarkeit für Gott ging, habe ich das probiert auch ein bisschen auszudrücken dass die Hingabe an diesen Herrn, an seine Art zu denken, an seinen Geist, muss Teil einer göttlichen Begeisterung sein, einer Begeisterung für Gott. Und wenn das unser Ziel ist, wenn wir davon träumen, ja, wir träumen von einer Gemeinde, wo jeder in die Nähe Gottes strebt und davon begeistert ist, dass Gott ihn berührt. Wow! Am Sonntag zusammenkommen und sagen: Weißt du was? Du die Woche habe ich, hat Gott mich so berührt, das war, wow, und dann erzählen wir. Und dann ermutigen wir uns da gegenseitig. Also, wenn wir in diese Richtung gehen, super. Und Gott ist so tief, so groß, so puh, immens, da habe ich immer Gesprächsstoff, immer. Über diesen Gott. Und manche sagen: Ja, jetzt haben wir es abgehandelt, Thema zu Ende und jetzt nur wieder über Skifahren und über Fußball und Eishockey reden. Wisst ihr was? Im Himmel? ja Vielleicht reden wir über Eishockey, ich bin mir nicht so ganz sicher, aber ich denke eher, dass das Hauptthema wird sein, dass er sagt, Gott, so groß, hast du diesen Aspekt schon mal gesehen? Hast du das einmal daran gehört? Hat dir ein Engel schon mal berichtet von dieser Seite Gottes? Das wird wow, 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 wow sein. Von dieser Größe, von dieser Liebe, von dieser Tiefe, von dieser Gerechtigkeit, wow, von diesem Gott. Wir träumen von einer Gemeinde, in der jeder von Gott begeistert ist. Und wir wollen noch mehr träumen. In dem Zusammenhang, wenn wir von Gott begeistert sind, dann werden wir auch von dem begeistert sein, was er geschaffen hat dann müssen wir von dem begeistert sein, was die Krönung seiner Schöpfung ist. Der Mensch. Und lasst uns da etwas konkreter sein. Wir träumen von einer Gemeinde, in der, das Best, in der wir das Beste für Klagenfurt, ich habe in Klammer reingeschlagen, für den Klagenfurt, der tun. Weil nur straßenkernen in Klagenfurt wollen wir nicht. Wir wollen den Menschen auch erreichen. Wenn es durch Straßen sauber machen ist, fein. Aber wir haben die Menschen im Auge. Und wenn wir in Klagenf die Klagenfurt erreichen wollen, haben wir ein Riesenproblem. Der Herrscher dieser Welt ist Satan. Und Gott baut mit jedem Christen einen Brückenkopf in sein Herrschaftsgebiet hinein. Und deshalb habe ich sehr sauer. Und habt ihr gewusst, dass Klagenfurt das Zentrum Satans ist? nicht gewusst. Da steht sein Abbild. Das ist interessant. Als ich da durchgegangen bin, habe ich gedacht: boah, toll! Und ich möchte, dass wir das, dass keiner von euch, von uns, dass jemals wieder vergisst, wenn er in Klagenfurt über den neuen Platz geht und den Drachen dort sieht. Der Mittelpunkt Klagenfurz ist der Drache. Sie denken, ja, oh, einen Haaren herbeigezogen. Geh auf den neuen Platz, steht dort. Natürlich versymbolisiert er etwas: das Grausige, das Fürchterliche, das Angstmachende. Das Problem ist, wir gehen über den neuen Platz und haben uns an den Drachen gewöhnt. Wir gehen in unsere Unterhaltungsstraßen hinein und haben uns an den Drachen gewöhnt, wo wir plötzlich alles haben müssen. Wir gehen in die Lieblosigkeit hinein, wo wir einander nicht mehr anlächeln können, weil wir Maske tragen. Ganz schwierig. Und der Drache lächelt. Versteht ihr, das ist, das ist nicht nur Symbol. Das ist das, was uns tagtäglich begleitet, wenn wir hinausgehen, wenn wir uns in unser Umfeld hineinbegeben, wenn wir Klagenfurt besuchen, wenn wir Klagenfurt durch Klagenfurt gehen. Das Zentrum ist ein Drache. Und wenn das ist, was ihr mitnehmt von der heutigen Predigt, ist das zwar keine große geistliche Erleuchtung, aber finde ich es gut, weil wenn es jedes Mal, wenn ihr über den neuen Platz geht, werdet ihr euch daran erinnern, wow, das Zentrum von Klagenfurt ist ein Drache. Da müssen wir was tun. Und was macht die Welt dort? Was brauchen wir da? Wir brauchen einen Herkules. Wir brauchen jemanden, der stärker ist, intelligenter ist, gerissener ist als dieser Rache und ihn erschlägt, oder? Logisch. Wir haben ja auch die Antwort drauf, gell? Als Theologen, als Christen haben wir alle die Antwort darauf. Was machen wir mit diesem Drachen? Wir lassen ihn erschlagen. Hm. Wisst ihr, was die biblische Antwort drauf ist? Und das ist, das ist sowas von verrückt. Die biblische Antwort auf einen Drachen, auf den Drachen schlechthin, ist ein Lamm. Hätten wir uns das gedacht? Nein, also ich nicht. Zeit Jesu wütete der römische Drache in diesem Reich. Grausam bis zum Geht nicht mehr. Alle anderen ausnutzend für sich. Herrschsüchtig, Genusssüchtig. Da herrschte ein Drache. Und was schickt Gott diesem Drachen entgegen? Jesaja sagt, wir haben gestern einiges darüber gehört in diesem Bibeltag, war ganz toll. Ein Kind ist uns geboren, ein Baby. Ein Baby für den Drachen. Ein Lamm für diesen übermächtigen Drachen. Ja. Gott gefällt es ganz anders zu kämpfen als wir, ganz anders mit ganz anderen Mitteln. Wir haben gestern, als wir in Jesaja ein bisschen hineingeschaut haben mit dem Kurzschneck, würde ich sehr empfehlen, das nachzuhören. War sehr sehr gut. Aus Jesaja 42 ein bisschen gelesen. Und da geht es um diesen Knecht Gottes, um den, der den, den Gott in die Welt schickt, nicht als König, sondern als Knecht, als Schwachen. Siehe, mein Knecht, den ich halte, den ich halte, den, den musste man halten? Jawohl, Jesus ging an der Hand seines Vaters. Mein Außerwählter, an, wählte, an dem ich wohlgefallen habe. Ich habe meinen Geist auf ihn gelegt. Er wird das Recht zu den Nationen hinausbringen. Er wird nicht schreien oder eine Keule schwingen. Und die Stimme nicht erheben und seine Stimme nicht hören lassen auf der Straße. Großartig, ja? Das geknickte Rohr wird er nicht zerbrechen und den glimmenden Docht wird er nicht auslöschen. In Treue wird er das Recht hinaustragen. Er wird nicht verzagen noch zusammenbrechen, bis er das Recht auf Erden ausgerichtet hat. Die Inseln werden auf seine Weisungen hören. Und so spricht Gott, der Herr Himmels und der Erden, der sie schuf und sie ausspannte und die Erde ausbreitete und was ihr in ihr ist, sprossen ließ, der dem Volk ihren Atem gibt. Ich, der Herr, ich habe dich in Gerechtigkeit gerufen und ergreife dich bei der Hand. Ich behüte dich, ich mache dich, diesen Knecht, zum Bund des Volkes, zum Licht der Nationen, blinde Augen aufzutun, in Gefangenen aus dem Kerker herauszuführen und so weiter. dem anderen Kapitel heißt es, dann ging er hin wie ein Schaf, das geschlachtet wird, vom jüdisch-römischen Drachen. Und wenn ihr in Klagenfurt das nächste Mal auf den neuen Platz geht und den Drachen anschaut, dann denkt daran, Zentrum in Klagenfurt, beherrscht in Klagenfurt ist es von einem Drachen. Dann probiert nicht Herkules zu spielen, sondern Lamm. Ich schicke euch wie Lämmer unter die Wölfe. Warum? Gott, ist sowas Verrücktes. Deswegen war diese Botschaft für die, für die Juden, äh, für die Juden war es einfach eine, eine Herausforderung, fast eine Gotteslästerung. Und für die Griechen einfach verrückt. Das ist idiotisch sowas. Aber für die, die auf ihren harren, vertrauen, ist es Kraft, ist es Dynamis, Dynamit. Das Lamm ist nicht das Dynamit. Wir als Lamm. Sondern was ist der Sieg, der die Welt überwindet? Oder durch was? Zwei Dinge: Durch das einmal geschlachtete Lamm und den Glauben, das Vertrauen, was wir in dieses Lamm haben. Wenn ich als Lamm vor einem Drachen stehe, das sage ich nicht zum Drachen: Schau her, ich schaff's, mal. Ja, dann macht er einem Ruck, das war's. Aber wenn dieses Lamm im Vertrauen auf den höchsten König, auf den Schöpfer Himmels und der Erden, in seinem Auftrag kommt und auf diesen Herrn vertraut, ihm glaubt, dann mag der Drache mich verschlingen, aber er wird sich an mir verschlucken. Weil mein Herr mich aus diesem Drachenschlund befreit. Sei es durch Tod oder durch Leben, ich bin immer befreit. Der Löwe aus Judah, der das Lamm auch ist, ist eben beides auch. Und wir haben es mit dem Auferstandenen zu tun. Wir sind noch auf der anderen Seite, auf der Lammseite. Aber wir haben es bereits mit dem Auferstandenen zu tun. Und er ist der Löwe, er ist Judah. Und dann kann ein Daniel sagen, ich vertraue auf meinem Herrn. Und da kann der große König sagen und seine, seine Bediensteten, und dann gehst du in den, Löwen, in den Löwenkerker hinein, in diese Löwengrube. Und der Daniel sagt, ja, gehe ich zu den hungrigen Löwen. Die machen einmal, ich bin weg, aber ich bin immer frei. Weil mein Löwe, mein Schöpfer hält mich immer in der Hand, ob auf dieser Seite oder auf jener Seite. Und dann erlebt er in diesem Löwenzwinger, dass der Löwe aus Judah den anderen Drachen das Maul zuhält. Dann erleben seine Freunde, die in diesen feurigen Ofen hineingehen, dass dieser Herr über Himmel und Erde, Wasser, Luft und Meer das Feuer fernhält und die nicht einmal danach riechen, als sie rauskommen. Da sind Lämmer hineingegangen in diesen Ofen. Da ging ein alter, klappriger Mann, ein altes Lamm unter die Löwen. Und das nächste Mal, wenn du über den neuen Platz gehst, stell dich vor diesen, diesen Drachen hin. Da kannst du nur sagen, kann ich nichts machen. Aber ich vertraue auf den, der hinter mir steht. Und deswegen gehe ich weiter und sage den Menschen von diesem Herrn. Ich hoffe, dass ihr das Bild nie vergesst. Ich steht mitten in Klagen fort. Eine unserer Visionen für die Gemeinde ist, dass ich für Klagenfurt was tun möchte. Und das Erste ist, dass mein Vertrauen in diesen Gott enthusiastisch, großartig wird. Dass dieser Gott stärker ist als jeder Drache. Und der Lämmer gebraucht, um das zu beweisen. Wenn er Löwen gebrauchen würde, dann würde die Menschheit sagen, ja, ihr seid stark, echt war, wow, toll, großartig. Aber weil er Lämmer gebraucht, stehen die Menschen dort mit offenem Mund und sagen, und das habt ihr geschafft. Wie schafft ihr das? Wie schafft ihr das, wie Lämmer gekreuzigt zu werden im römischen Reich und an einem Kreuz zu hängen und Gott zu loben? Und da standen die Menschen davor und haben gesagt, wenn die so sterben können, ich will diesen Gott haben. Das Vertrauen in diesen Gott ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Begeisterung nicht für den Drachen, aber für die Drachenstadt, unter der so viele Menschen unter dem Drachen leiden. Ist uns das noch ein Anliegen? Ich möchte noch beten. Vater im Himmel, das ist so, so, so absurd für uns, dass du dem Drachen das Lamm gegenüberstellst und uns mit diesem gleichen Auftrag hinausgeschickt hast, wie Lämmer unter die Wölfe. Du hast uns die Zusage gegeben, du bist bei uns alle Tage bis an der Weltende. Herr, schenk uns das, diese Frage, die du uns dazu stellst, glaubst du mir, vertraust du mir, wir mit einem fröhlichen Ja, mit einem enthusiastischen Ja, mit einem tief überzeugten Ja immer wieder beantworten. Ja, Herr, wir vertrauen dir. Wir wollen immer wieder neu uns dir ausliefern und uns, unser Leben dir anvertrauen. Und dann kannst du uns schicken unter die Drachen, unter die Wölfe, unter die falschen Löwen weil wir mit dir immer Zukunft haben. Immer. Danke für dein Wort, danke für die Ermutigung. Amen.